0: A grande ambição que eu tinha na vida era eventualmente virar um vendedor numa farmácia, eu me lembro disso, ou virar um vendedor de carros, ou virar militar. Quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro ali, comprei meu Night Shocks com meu dinheiro, comprei uma moto, eu falei, caramba, cara, eu consigo fazer as coisas assim se eu trabalhar. Se eu conseguir, de fato, ver que, caramba, se eu resolver um problema, às vezes as pessoas podem me pagar para a resolução de problema. Eu aprendi naquele momento que o mundo não me deve nada. Se eu quiser alguma coisa, sou eu que tenho que conquistar. Ninguém nunca construiu nada sem omissão. Quando o caos tá reinando, é a hora que eu consigo brilhar. Quando o negócio tá sério, quando tá treta, quando tá cabeludo, quando eles chamam o TG pra tentar resolver o um negócio e ninguém tá resolvendo, é a hora que eu fico grande. Eu falo, pô, eu vou dar um jeito, né? E geralmente eu dou um jeito. <risos>
1: Tales, muita gente vê sua vida no Instagram. Acho que você é um cara super bem sucedido desde sempre. E uhum. eu queria que você contasse um pouco dessa história. De onde você veio? Quais foram os passos que você foi dando ao longo do
0: tempo? Cara, minha família é a 12 geração de empreiteiros. Mentira, né? Eu vim do nada. Assim, é... De novo, o que as pessoas veem no Instagram é 100% da minha vida, né? Então é o que eu deixo elas verem, né? Obviamente elas não veem a minha vida de verdade. É... Mas da onde que vem? Né? É, a, a minha carreira, da onde que nasce esse negócio de empreender. Eu venho de uma família de militares, de policiais militares, desde o meu bisavô até o meu irmão. É, são todos militares, eu fui treinado para ser militar, é, mas acabei optando por seguir, por enveredar pelo caminho de empreendedorismo, mas por necessidade. Então os meus pais me tiveram muito jovens, minha mãe tinha, sei lá, 17, 18 anos, quando ela é, me teve, meu pai era mais ou menos na minha, minha idade também. Uma família muito pobre, desestruturada. É, eu fui o primeiro membro da minha família a entrar na faculdade. E quando os meus pais se separaram, eu tinha uns 5, 6 anos, o patrão da minha avó, que era meu padrinho de batismo, que eu carinhosamente fui chamar de avô mais tarde, ele falou com ela, olha, esse menino não tem onde ficar, leva ele lá para casa. A minha avó, uma empregada doméstica, muito humilde, ela não tinha nem casa, ela morava de, na casa desse, desse homem, do Jorge Rocha. Então ela foi convidada a me levar para morar lá e, e ele começou a me criar como se eu fosse filho dele. Então essa foi a grande sorte que eu dei na minha vida. Que ele era um homem muito culto, muito estruturado, razoavelmente bem sucedido ali na cidade. E ele me deu educação, me criou como se eu fosse filho dele. Óbvio, eu nunca perdi contato com, com os meus pais. Principalmente o meu pai, porque a minha avó, essa avó, ela é mãe do meu pai. Então eu tinha um contato muito forte com o meu pai. Então a minha criação, eu diria que foi feita pela minha avó. Pelo meu pai e pelo esse homem que eu chamo de vô, que é o Jorge Rocha. Então eu dei muita sorte nesse momento. Eu tive um arcabouço de valores, uma, um ferramental ali moral muito importante para a construção de quem eu sou hoje. Mas era só isso. Eu tinha que correr atrás do meu. eu me lembro como se hoje fosse eu ter reclamado pro meu avô que eu era o único na minha escola, eu estava numa escola particular. Eu era o único no, na minha escola que não tinha um Nike Shox e aí ele falou assim, você não tem porque a sua família não tem dinheiro para te dar. E eu não tenho nenhuma obrigação de te dar nada. Eu te dou as coisas que eu quiser. E na, na época eu me lembro, eu, eu, eu tenho a lembrança dessa sensação de que eu achei muito injusto ele ter falado isso para mim. Mas hoje eu agradeço, que foi quem formou quem eu sou. Eu aprendi naquele momento que o mundo não me deve nada. Que se eu quiser alguma coisa, sou eu que tenho que conquistar. E foi quando eu comecei a falar, pô, eu quero trabalhar. Eu tinha uma banda de rock, eu era vocalista de uma banda de rock. A gente queria fazer turnê, queria fazer show para ganhar dinheiro com a banda de rock, que a gente precisava comprar uma bateria. E é nesse momento que nasce o insight de tirar print screen das ofertas de telefone celular no Mercado Livre. A gente está falando de 2001, mais ou menos. O início do, da internet no Brasil, o início do Mercado Livre. Marca passa as ofertas, coloca a minha margem como qualquer varejista. Fazer um catálogo e vender esses celulares na cidade, Para os médicos, para os advogados, todo mundo se conhece, uma cidade de 30 mil habitantes, Carangola, interior de Minas. Então o pessoal falava assim, tá bom, eu vou comprar do neto Jorge Rocha lá, né? Aí eu falava, ó, deposita na conta do meu avô 75% do valor, e aí quando chegar seu telefone, você paga o resto, os 25, que era a minha margem, né? Então eu comprava, com esse dinheiro eu comprava no Mercado Livre, deposita- é, colocava o endereço de entrega da pessoa, ela depositava os 75%, e depois ela depositava os 25% quando o produto chegava. E fiz isso por um bom tempo. E foi através desse primeiro negócio, essa primeira vez que eu aprendi a condição de fluxo de caixa a importância de trabalhar para ganhar dinheiro. Foi quando eu consegui comprar meu Nike Shocks, eu consegui, de fato, ver que, caramba, se eu resolver um problema, às vezes as pessoas podem me pagar para essa resolução de problema. E aí eu consigo, cara, consigo comprar as coisas que eu quero, consigo realizar meus sonhos fazendo isso. E aquilo virou uma chave na minha cabeça que eu falei, eu quero fazer isso para resto da minha vida. É o que eu quero fazer na minha vida e é o que eu vou fazer. E
1: aí, você tendo essa experiência... Como é que foi é, é, essa transição? Você foi, bom, Foi a primeira pessoa a entrar na faculdade da minha família. Como é que você foi para a faculdade? Qual foi a faculdade uhum. que você decidiu fazer? E como do mercado livre, e vendendo celular, você foi até as cidades?
0: Então, long story short, uh, eu morei em algumas cidades e fui parar no Rio de Janeiro. E aí eu entrei em um curso de propaganda e marketing da SPM, porque porque eu fui extremamente mal orientado, ninguém sabia me orientar profissionalmente, o pessoal falava, ah, você é super criativo, né? então você deveria fazer propaganda de marketing, que não tem absolutamente nada a ver com o meu perfil, né? Provavelmente eu seria um cara que seria direcionado para engenharia. E, e eu entrei ali, mas sabe que era o meu sonho fazer, porque eu me lembro quando eles falaram, beleza, propaganda e marketing, eu fui pesquisar qual é a melhor escola de propaganda de marketing do Brasil naquele momento, era a ESPM. Especificamente a ESPM do Rio, é onde formava mais redatores, que eu, então eu decidi que eu ia ser redator, porque eu sempre escrevi muito bem. Falei, então vou ser redator, e onde forma os redatores que trabalham nas agências mais fodas era naquele momento a SPM, né, o mercado de publicidade do Rio sempre foi um mercado muito pungente também. Fui parar lá na SPM, consegui uma bolsa para estudar na SPM, então é, isso me permitiu que eu pudesse estudar na escola cara, mas só que não durou muito tempo, que eu fiquei ali um ano, que eu percebi logo que não tinha nada a ver comigo. E aí eu tive a oportunidade de ir morar na África do Sul, também com bolsa. Então eu falei, bom, agora eu vou morar na África do Sul, isso era 2006. E aí fui aprender inglês. Aí aproveitei pra fazer uma cadeira de antropologia. fui Cara, tudo que surgia de oportunidade ali eu pegava e tal. Mas meu objetivo principal era fazer, aprender inglês. Só que ali, cara, eu comecei a ter contato com outras culturas assim muito distintas da nossa. Eu, pra você ter ideia, antes de ir pra África do Sul... Eu nunca tinha entrado num avião na minha vida, é verdade. Primeira vez que eu entrei num avião na minha vida foi quando eu entrei pra ir pra África do Sul. Eu lembro que eu tive até um baita de um perrengue, que a minha mala extraviou, eu não sabia falar inglês. E pra explicar explicar pros caras como que a minha mala extraviou, eu meio que desenhei uma malinha com asinha, fiz assim, my bag's gone, tá ligado? E, e tipo, o nego resolveu a parada, assim. Passei um puta perrengue no negócio, que eu não tinha muita grana tal. e tal. tinha um dinheirinho que eu tinha juntado, fazendo uns trampos. E é isso. E aí morei no YMCA lá, velho, que era uma... Tipo, uma casa de de suporte ali para pessoas e tal, deixaram morar naquele troço lá. E eu conheci um monte de gringos, e foi nesse momento que eu conheci esses gringos, esses europeus, que eu fiquei sabendo que existe um negócio chamado Startup. Não, porque, pô, o pessoal lá tá fazendo uma Startup famosa chamada Facebook. Eu falei, pessoal, acho que esse negócio vai dar certo. Era essa a conversa ali em 2006, né? E eu falei, cara, Facebook, isso é tipo Orkut, né? É... Puta, tipo Orkut e tal. E tem esse negócio do Twitter também meio que surgindo aí. Pô, será que rede social é a parada mesmo? E aí conversando com os caras, com uma galera boa e tal. E eu falei, cara, acho que faz sentido, assim, esse negócio dar certo. Eu tive um insight quando eu voltei para o Brasil. Fiquei, sei lá, uns três meses lá na, na África do Sul, algo do tipo. Aí quando eu voltei para o Brasil, já falava inglês fluente, né? e eu voltei na cabeça que eu queria montar uma startup. Só que eu precisava saber Como montar startup? Eu larguei a faculdade, larguei a faculdade e falei, bom, vou vou trabalhar, né? vou montar um negócio. E aí eu montei uma startup naquele momento, que era meio que uma, uma, é um software que eu chamava de agência na época, de gamificação e mídia social. Na verdade a gente pegou o Twitter e fez um plugin para fazer promoção no Twitter. Então você tinha uma marca que queria rodar uma promoção, um sorteio no Twitter, eu tinha um plugin para isso e eu vendia para a agência. Eu fiz esse negócio e comecei a vender pra agência, no CNPJ e tal. Eu falei, caramba, o negócio tá dando certo, velho. Virei empresário. Eu era um moleque, sei lá, era muito um moleque. nessa né? Devia ter, sei lá, 19 anos, algo do tipo, 20 anos. E aí eu fui fazendo isso e, e, e deu super errado, velho, porque, por causa de fluxo de caixa. Porque as agências não me pagaram direito e eu fazia custo contando que eles iam me pagar, não pagaram, eu quebrei. No que eu quebrei, aí foi complexo. Porque tipo assim eu não tinha ajuda de família, é, eu não tinha reserva de capital, eu tinha queimado um pouco do dinheiro que eu tinha, e eu fiz um negócio apostando que esse negócio ia dar certo e o negócio simplesmente quebrou. E eu aprendi que no Brasil quando você quebra, você não vai pra zero, você vai pra menos muito. Então eu tinha que pagar a minha dívida. E aí o que, que eu fiz para pagar a minha dívida? Eu fui segurança de balada, eu lutava muay thai, então eu era do academia de muay thai e tal, que é a do... Champions Factor, do Arthur Mariano. Então, os caras arrumaram para mim uns trampos de segurança de balada. Fiz valet em alguns restaurantes no Rio. Fui morar em favela. Morei na favela do Santa Amaro por quase três anos. Cara, eu mudei a minha vida radicalmente para poder resolver a bronca que eu tinha criado falindo essa empresa. Só que nesse meio tempo, nesse furacão que eu tava. Eu tinha que me preparar para a próxima. Então, não é que eu fiquei abalado, eu falei, ah, agora acabou a minha vida, eu vou voltar para a carangola. nenhum segundo passou isso na minha cabeça. nenhum segundo. Porque eu falava assim, beleza, eu vou dar um jeito, eu vou pagar essa conta, daqui a pouco eu abro outra. pô. E aí eu tinha que estudar. Eu falei, hum, agora eu preciso aprender algumas coisas. Então, eu tenho que aprender gestão de fluxo de caixa, eu tenho que melhorar meu conhecimento matemático, e eu quero aprender a programar, quero aprender Python. E, cara, tinha um negócio começando, chamado Khan Academy, que foi a primeira edtech do mundo, se não me engano, do Sal Khan, que era, inclusive, financiado pela Gates Foundation. Cara, aquele negócio, a Khan Academy, mudou a minha vida. Porque o que aconteceu? Enquanto eu não estava trabalhando, se eu não estivesse dormindo, eu estava estudando. Eu aboli televisão da minha vida, eu aboli qualquer contato social que eu tinha na minha vida. Ou eu estava trabalhando, ou eu estava estudando, ou eu estava dormindo. Então eu lembro que eu abri um Excel, eu fiz uma grade de estudo pra mim, como se eu estivesse na faculdade. Eu vou estudar Python, vou estudar matemática, eu vou estudar contabilidade. Eu fiz ali uma grade mesmo. E eu cumpri essa grade. eu falei, cara, eu vou mudar minha vida, mano. Eu não vou ficar nessa merda que eu tô. E foi dito e feito, velho. Então, menos de um ano, eu aprendi a fazer um negócio que hoje o pessoal chama de tráfego, né? Eu entrei na Google Academy... Na época, a Google ela tinha um, um site que te ensinava a mexer com o Google AdWords. E, eu, e era meio que uma escola mesmo. né? Te ensinava a, a fazer um anúncio, a otimizar aquele anúncio e tal. E eu estudei aquele troço todo, por sorte tinha aprendido inglês, era só inglês que tinha aquele negócio. Estudei aquele troço todo. E aí, qual que foi o meu insight? Falei, cara, eu vou, vou chegar para fisioterapeuta, para dentista e para médico e falar para os caras: eu consigo colocar teu nome no topo do Google. Né? É, um, é um mecanismo de publicidade que o Google tem, você paga pela palavra, eu otimizo isso, coloco o teu nome no topo do Google. E eu comecei a fazer um bom dinheiro com esse negócio. Então eu acelerei o negócio para eu poder pagar a minha dívida, que eu tinha arrumado, passei a régua na dívida, zerei minha vida e tinha então um trabalho, que mesmo que fosse frila, mas que me dava liberdade para eu estudar mais, para tentar fazer outras coisas e que eu tinha um pingado ali todo mês, bonitinho, assim, melhorei fundamentalmente a minha vida, porque aprendi a fazer Google AdWords. Aí eu falei, cara, qual que é o meu próximo passo? Aí o pessoal tava começando a falar de um tal de SEO. Eu falei, cara, vou me aprofundar. E aprendi SEO. Eu me lembro que eu entrei num curso de SEO em 2010. 2010 ou 2009, algo do tipo. E aprendi a fazer SEO. Aí eu falava com os caras, cara, ó, agora eu consigo fazer um site pra você, otimizar o site. Então, otimizar o site e fazer o anúncio pra você. Então, eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Aí conheci uns caras que eram devs lá no Rio e tal, especificamente um amigo, que é o Bernardo Bicalho, que é um cara super competente, foi CTO de banco e tal, essas coisas. Eu falei, ô Bicalho, eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa juntos. Nesse meio termo, eu conheci um pessoal que era da... da... Bom, eu fiquei pingando em trabalhos, assim. Aí nesse meio termo, eu conheci um pessoal que era do Ortobon. O pessoal me chamou para tocar o marketing digital do Ortobon naquela época, a gente está falando de 2010. E aí sentei ele na cadeira e falei, cara, tem coisa mais bacana pra fazer ainda. Do que só rede social, marketing digital, tipo, fazer um e-commerce. E esse foi um outro momento chave da minha vida. Porque eu cresci muito rápido na companhia, em questão de meses, o dono da companhia lá, o seu Francisco, que é um cara lendário, ele me chamou pra sala dele e falou, ó, eu vejo que você vai ser um diretor da companhia rapidinho, eu quero te mandar pra fábrica. Da Autobom, eu quero que você veja como que funciona a fábrica, porque eu quero te treinar aqui para você ser um diretor da companhia. Eu era um moleque, pô, naquele momento. eu já tinha, sei lá, 21 anos para 22. E aí, aprendi tudo da companhia, comecei a dar umas, tipo, uns pitacos de coisas que poderia trazer mais eficiência para a fábrica. E ele começou a gostar muito de mim. Eu falei, cara, eu sei como que a gente vai ganhar mais dinheiro. A gente vai fazer um e-commerce para vender colchão. E na época, inclusive, eu queria usar Vtex que estava começando. Vamos usar Vtex, só que era muito caro um Vtex. Tipo, era um dinheiro inimaginável pra época, sabe? Era um projetaço, assim. eu me lembro que eu propus, ele não tem a menor chance disso dar certo, porque as pessoas para comprar colchão, elas deitam no colchão, aproveitam. Quem vai comprar colchão na internet? Aí eu tinha acabado de ler um livro do Chris Anderson, o The Long Tail. Aí eu expliquei pra eles o conceito de cauda longa. Falei, cara, tem uma cauda longa que vai comprar, essa é a minha tese. Aí ele falou assim, você tá me pedindo o orçamento do trimestre inteiro para poder fazer um negócio que você nem sabe se o negócio vai dar dinheiro. Você aposta o seu em emprego nisso? Seu francês falou isso comigo. Eu falei assim, eu aposto meu emprego nisso. E se eu perdesse aquele emprego, seria muito complexo para mim. Por mais que eu estivesse fazendo dinheirinho por fora e tal, com os anúncios lá, aquele emprego era muito importante na minha vida. Eu apostei meu emprego nisso. Aí eu me lembro que eu cheguei pro Bicário e falei, o negócio é o seguinte, apostei meu emprego, que eu faço é, um e-commerce, só que o que eu tenho de orçamento não dá para fazer com Vetex. A gente vai ter que fazer o nosso. O Bicário falou assim, beleza, vamos dar um jeito. E aí ele me mostrou uma plataforma de contratação de mão de obra, que eu não me lembro o nome da plataforma, mas que a gente conseguia contratar indiano, russo e tal. Aí a gente teve um insight, a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos contratar devs pelo mundo em fuso horários complementares para a gente ter pelo menos 18 horas de produtividade por dia. A gente se divide, cada um pega um pouco, a gente tem 18 horas de produtividade por dia. Se a gente tiver 18 horas de produtividade por dia, a gente vai trabalhar pelo menos o dobro que uma software house do Brasil. Como o nosso custo é para fora, a gente não tem custo trabalhista, a gente paga via invoice, eu consigo cobrar metade. Então, qual era a nossa proposta de valor naquele momento ali? Eu faço pela metade do preço na metade do tempo, do que o meu concorrente faria. Então, virou um negócio bacana essa software house. É uma tech samurai. E o primeiro produto dessa software house foi o e-commerce de Ortobon, que a gente colocou, rodou rapidinho o negócio estava vendendo meio milhão por mês. O que era muito dinheiro naquela época, tá? Meio milhão em 2010. Era né? dinheiro pra caramba, assim. Era um negócio inimaginável. Tanto que, puta, aí os caras realmente cresceram o olho e falaram, cara, que bacana esse negócio e tá, tal, tá porrando. Só que, nesse meio tempo, eu fiz até com Samurai e tal, eu comecei a me envolver mais na cena de tech no Rio. Tinha uma cena de tech na cena ali, porque o peixe urbano nasceu no Rio. Né? E essa era a época que o peixe urbano era o que é o Nubank hoje, né? Era ou a startup, né? E aí... Foi rolar o primeiro Startup Weekend do Brasil, que o Dave McClure da 500 ia vir para o Brasil. O pessoal falou, pô, você deveria ir, você tem várias ideias, tal, não sei o que lá. E eu estava com essa software house, falei, cara, vou lá, se tiver uma ideia, a gente faz pela software house e vê o que acontece. E aí, nesse Startup Weekend, né, você apresenta pits, as pessoas meio que se juntam, formam times e tem que fazer um MVP e apresentar no dia seguinte, né. E e, e olha que curioso, né, eu me lembro que o Startup Weekend foi numa... Quinta e na sexta era feriado com sol. Feriado com sol no Rio de Janeiro, filho. 80% das pessoas estão na praia, entendeu? Esquece. E, e eu me lembro da galera estar tá marcando alguma parada bacana, que eu não lembro o que, que era, mas que era a galera se encontrar, tal, era casa de alguém, pool party, alguma coisa do tipo assim. E eu me lembro que, tipo assim, que eu fiquei com um pouco de dor de ir nesse. Eu falei, será que vale esse negócio mesmo? Eu falei, ah, você quer saber o vou velho. Eu escolhi no negócio. Eu cheguei lá e tive um insight. Eu queria resolver um problema. Minha tese era... As vias arteriais das cidades estão entupidas com carros. A gente tem que fazer com que as pessoas usem mais transporte público. Então a primeira tese é... Beleza, ônibus tem GPS, celular tinha acabado de ter GPS. Se eu não me engano, o primeiro celular com o GPS foi em 2010 ou 2009, que a Apple lançou. Então eu falei, cara, como tem internet e tem GPS eu posso então colocar o ponto que eu tô, o ponto que eu quero ir, então ele me fala qual ônibus que passa, eu consigo clicar no ônibus e acompanhar o ônibus em tempo real para eu entrar no ponto próximo do, do horário que o ônibus vai passar, porque o ônibus no Rio de Janeiro sempre foi uma bagunça, você não sabe que hora que o ônibus passa. E aí, pô, essa ideia foi bem aceita, só que o Dave McClure me deu um feedback duro, ele falou, olha, a ideia é ótima, só que tem um problema, a Google está fazendo exatamente isso agora, vocês não vão querer competir com a Google. Foi nesse momento que eu aprendi o conceito de pivotar, né? Que é você entregar um valor... De forma diferente, mas o mesmo valor, que era resolver o problema do trânsito das grandes cidades, fazer com que as pessoas usem mais transporte público. Como é que eu resolvi esse problema? tarde da noite, meio que o time cansado, meio que o time já se dissipando. Falei, cara, vamos para casa cada um, a gente pensa numa ideia aí, a gente volta amanhã, faz alguma coisa só para entregar e apresentar. Eu estava meio que desanimado. E aí, como é que se pedia táxi naquela época, né? Você ligava para uma cooperativa, ao ligar para a cooperativa, a cooperativa ia falar: ah, o táxi pode ou não pode, não sei o que lá. você ficava esperando o táxi, só que tava chovendo. nessa sexta, né, ali tava chovendo e tal, e táxi tava super complexo, aí eu me recordo que eu falei, beleza, então eu vou descer, vou tentar pegar táxi na mão ali, não consegui pegar táxi na mão, chovendo táxi não para no Rio de Janeiro, aí passou uma van, aí eu fui pra casa de van, só que eu fui pra casa de van com um insight, eu falei, cara, e se eu usasse aquele negócio que eu tinha criado pro ônibus, pro táxi, as pessoas usariam esse negócio, aí eu não lembro que eu não consegui dormir essa noite, Aí foi onde eu pensei nesse sistema com dois clients e um API que ela distribui a corrida pro taxista, que puta, usa o GPS do taxista do, do cliente. Enfim, eu, eu criei esse modelo de ride sharing ali na minha cabeça nessa madrugada, criei o nome e táxi, criei um modelo de monetização que eu chamava de PPU, que é pago por uso. Né? Então, pô, toda vez que, o, que, o, que eu consegui um cliente pro taxista, o taxista me pagava o que ele pagava pro prancheta, que era dois reais. O então, prancheta é um cara que ficava em ponto de táxi com uma pranchetinha, toda vez que ele embarcava o taxista me pagava dois reais. Eu falei, vou fazer um sistema eu crio uma conta corrente, aí uma vez a cada 15 dias eu mando alguém lá no ponto de táxi, recolho o dinheiro e pronto. Começa assim, depois a gente vê como é que faz. Era meio que essa que era a tese. Cheguei no outro dia com tudo pronto, apresentei para o time. Todo mundo já tinha meio que se arranjado, indo para outros projetos que viu que eu ia meio que dar errado e ficou lá uns 3, 4 gatos pingados comigo. E apresentamos, falou, cara, vocês têm alguma ideia melhor? O pessoal, cara, não tem, mas me parece meio inviável. Por quê? A gente está falando de 2011, 4% da população brasileira tinha smartphone com internet. Não era um negócio viável. Não parecia viável. Tanto que a gente apresentou a ideia no pitch, A minha ideia ficou em quarto. As outras três, obviamente, acabou não virando nada, mas a minha ideia ficou em quarto porque o feedback dos investidores, inclusive o Amuri estava sentado lá. O feedback dos investidores era: cara, ninguém tem celular, nem eu tenho smartphone com internet. Você acha taxista vai ter? Não está na hora. E se isso fosse bom mesmo, alguém estaria fazendo nos Estados Unidos? Só que, na verdade, a Uber já estava começando nos Estados Unidos. Só que ninguém sabia, porque era muito pequeno. Os caras estavam começando agora. My estava tava começando na Alemanha. A, a Grab estava começando na Ásia. Ninguém sabia de ninguém. Depois que as coisas começaram a ficar grandes, o pessoal ficou sabendo. Caramba, tudo surgiu ao mesmo tempo. E é assim que funciona. As ideias elas surgem ao mesmo tempo. Entendeu? A gente estava nessa briga, só que ninguém sabia de ninguém. Não tinha benchmark, os caras aqui no Brasil... Síndrome de vira-lata que a gente sempre teve, ah, se ninguém tá fazendo lá fora é porque não tá na hora, né? Vici brasileiro tem muito isso. Ah, esse negócio tá validado lá fora? Você não tá, essa tese não faz sentido, né? Eles são muito míopes com relação à inovação. Então, naquele momento, é, eu tinha um dilema ali, que é, cara, apresentei numa competição para os caras que são os caras, né? Vamos lembrar, quem que era o Thales Gomes naquele momento? Era ninguém. Era um moleque que saiu da roça e tava tentando vencer na vida na cidade grande, era ninguém. Então eu não tinha nenhum subsídio para falar, pô, por que que eu vou estar certo aqueles caras que são bem-sucedidos estão errados, né? Só que o empreendedorismo, assim, não só o empreendedorismo, tudo na vida, né? Você tem a dose de razão que é importante para que você não tome decisões ruins, só que você tem aquela dose de intuição que ela é muito importante, que é um conjunto de informações que você foi juntando a tua vida inteira e que ela é processada ali no teu cerebelo e em algum momento vem uma mensagem para você falar, cara, de certa forma, teu coração fala que você deveria fazer aquilo, sabe? Esse foi um momento que eu falei, cara, eu não sei porquê, mas eu acho que está todo mundo errado e eu tô certo. Tanto que o time que estava comigo no Startup week ninguém ficou no negócio. Só ficou um cara, que é o Daniel Cohen, que foi meu cofundador. Todo o resto saiu. Todo o resto saiu. Ou saiu porque eu tirei, porque estava tocando um negócio como side project, ou saiu porque saiu mesmo, porque desengajou e tal. Saíram. Você quer saber? Vou dar o win nesse negócio. Eu peguei o único bem que eu tinha, que era um carro vendi o carro o Daniel Cohen botou dinheiro também como ninguém tinha celular a gente falou assim cara vamos ter que comprar celular para alugar celular taxista para poder viabilizar o negócio então a gente estava nessa ali para decidimos fazer tal focamos vendemos compramos celular o Daniel Cohen conseguiu um deal bom com a Xiaomi que era caro para caramba o celular mas era um bom deal para fazer e aí um dos caras que eu tinha colocado como sócio que era responsável para ser meio que o comercial da empresa que uma tese que a gente tinha, era bater em cooperativas e tentar crescer através das cooperativas, que eram hubs e tal, que seria mais fácil. Esse cara não estava entregando. Aí eu decidi tirar ele do negócio, sei lá, com seis, sete meses do negócio. Eu decidi tirar ele do negócio, ele entrou com um processo trabalhista com a gente. E aí o que acontece? A gente não tinha grana, tinha nem empresa, tinha nem CNPJ, a gente estava tentando validar o um MVP, fazer um negócio ali. E a gente toma um processo trabalhista agora. Tinha que responder um processo trabalhista. Eu não tinha advogado. E aí tinha o um problema. Como eu não tinha dinheiro, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um roadshow em escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Vou procurar os grandes, vou, vou fazer pitch para eles como se eles fossem meu investidor. Vou falar, não quero que vocês investam na gente. Eu quero que você me defenda nesse caso. Quando eu pegar um investimento, aí eu te pago com ágio a defesa que você fez. E eu consegui um escritório muito bacana do Rio, que chama Gaia Silva e Gaed, que sou muito grato a eles. Que eles me defenderam do caso e fizeram um acordo. Só que o acordo era, esse cara que fez isso era um baita um filho da puta, o acordo ele pegou, ele sabia quando a gente tinha encaixa na empresa, ele pegou 100% do caixa da empresa e falou, eu aceito isso como acordo. Meus advogados falaram assim, cara, isso tá barato, se fosse você pagava. Aí, beleza, eu paguei. E eu me lembro que era meio de dezembro isso. Final, mês de dezembro, geralmente, ali no Natal, é, eu pegava o um ônibus e ia pra casa, né? Pra Carangola, passar com a minha família. Esse foi o um Natal que eu não consegui. Que eu tava com vergonha de admitir que eu falhei. Naquele momento eu tinha falhado. Acabou a empresa, não tem mais. Meu só estava triste e tal, mas eu tava arrasado. Ele cara, ó, esse negócio é né? o negócio da minha vida, não sei o que lá, eu falhei e tal. E eu me lembro que eu passei aquele Natal amargurado na minha casa sozinho, assim. Eu morava numa república, todo mundo foi pra casa, ficou só eu em casa sozinho. Mas no meio daquela amargura, daquele tensão daquele caos me vê uma força muito grande assim de falar: cara, e se eu fizer o taxista comprar celular? Né? E essa foi a grande virada do negócio. Que na primeira semana de janeiro, quando o negócio já estava rodando ali mesmo, eu fui pra rua de ponto em ponto de táxi vender para os caras que celular era bom. E foi daí que vem a famosa história do filme Pornô porque eu tinha que convencer para eles que existia valor ter um celular com internet. Eles não viam valor nisso, eles tinham Nextel. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ir em churrasco de taxista, jogar bola com os caras. Eu fiquei brother dos caras. Passava nos pontos. Aí um belo dia, <coughs> passando um ponto, o cara me chama para mostrar um DVD que ele comprou pro carro dele. Aí ele ligava o DVD, naquela época tava... ah, era a moda o DVD. <coughs> aí ele ligou o DVD. Tinha um DVD de um pornô rolando lá, tá ligado? Eu falei, porra, meu irmão, você me chama o teu carro pra ver DVD de um pornô, daquela aquela zoada, ele, porra, ainda bem que foi tu, imagina se fosse passageiro, rá, daquele jeito, né, cariocão. Aí eu arranquei o celular do bolso, eu falei assim, irmão, você conhece isso aqui? Aí eu mostrei, tipo, sei lá, Xvideos, Reddit qualquer site pornô desse da vida, o cara olhou pra aquela parada, e tipo assim, sabe o Windows quando dá aquela tela azul, que ele dá aquela paradinha de dois segundos, assim, que ele fica meio que com o olho olhando pro nada? Ele falou assim, onde você comprou esse celular aí? Aí eu falei assim, pô, isso é o um smartphone, que eu falo pra vocês que é bom. Ele falou, se eu tiver smartphone, eu tenho o filme aí? Eu falei, pô, você tem a hora que você quiser, meu querido. Aí o cara saiu do carro, chegou, cheguei, aí, aí, deixa eu mostrar o celular do Playboy aqui, não sei o que lá e tal. Aí eu mostrei pros caras que tinham o celular do filme pornô, tipo, eu tava numa roda de estão mostrando o um celular que tinha um filme pornô. Os caras, pô, eu quero o um celular com filme pornô também, não sei o que lá e tal. Eu falou, oh, ó, vou arrumar pra vocês, pô, vou arrumar um deal bom, deixa comigo. E aí eu comecei a bater nas telefônicas ali para ver quem que me conseguiu um dia, eu descobri que inclusive como é que é o modelo de negócio dos caras, os caras não tem como te dar desconto eles só revendem, eu não consigo te dar desconto de nada só que tinha um desconto do cartão de crédito que eu consegui, o que acontece? taxista, tudo trabalha no dinheiro naquela época era tudo dinheiro, então os caras andam com um bolo de dinheiro, então eu falei ó, oh, se os caras comprar no dinheiro, tem quanto de desconto? eu lembro direitinho, 5% de desconto eu falei, demorou, eu fui pra casa eu fiz um anúncio, eu falei assim ó, celular com internet e filme pornô de graça e coloquei o meu celular ali. Eu não tinha WhatsApp na época, né? O celular mesmo é SMS, então... Coloquei o meu celular ali. E saí pregando nos postes de luz na frente dos pontos de táxi. Os caras me ligaram e eu começou a me ligar, não. que eu quero o um celular com filme pornô, tal, tal. Então eu juntava os caras em grupinho, levava na loja, comprava o, o celular com eles, colocava o plano de dados desses caras, que eu me lembro, inclusive, que tinha lá... A claro, foi a primeira a fazer isso. Você pagava 50 centavos por dia, você tem um volume de dados ali. E eu fazia um acordo com eles, ó... Eu vou instalar o um filme pornô pra vocês aqui, que era Android, né? Então o Android você favorita, você puxa o favorito pra, pra, pra home e vira um app, né? Vou instalar o app do, do filme pornô pra vocês aqui, mas vou instalar o meu app também de táxi, pô. Uma mão lava a outra. Tem que usar o app de táxi. Se não ligar o app de táxi, uma hora pode ser que pare de funcionar o filme pornô. Eu criei esse hoax. Pros cara, porque eu falei, cara, eu preciso que eles liguem esse negócio que eu vou conseguir cliente pra eles. E foi nesse momento que eu falei, cara, resolvi. Eu tinha conseguido, sei lá, uns 20 taxistas para comprar um negócio, estava ali, o nosso, nosso API, né, mostrando ali as 20 bolinhas de Easy Taxi, eu falei, caramba, e agora, mano, o que eu vou fazer? Eu falei, mano, vou a porta de hotel, consegui gringo, porque gringo morre de medo de, de andar de táxi no Rio de Janeiro, chegava ali, falava em inglês fluente e tal, peguei um tabletzinho e falei, não, deixa que eu chamo a corrida para você aqui, eu consigo te acompanhar, a tua corrida em tempo real, olha, você tem mais segurança. Resolvido. Passou algumas semanas, mês, qual que era o boato na, na praça do Rio de Janeiro? Que essa Easy Taxi é uma empresa gringa, então que, pô, que só tem corrida de gringa e corrida de gringa é a corrida que o taxista quer. Foi assim que a gente começou a crescer a empresa. Mano. Até que chegou um determinado momento, cresceu, o pessoal começou a ficar falando da gente, a gente ganhou um monte de prêmio, tal, prêmio gringo e tal. E aí começa a vir o interesse das pessoas na EasyTáxi. Até que eu leio uma matéria específica falando sobre é, essa tal de Rocket Internet, que era uma fundo de venture capital, mas que criava suas próprias empresas, ninguém entendia muito bem o que, que era. né E eu li uma matéria falando muito mal dos caras. falando pô, esses caras eles fazem copycat, que é pegar um negócio que está surgindo nos Estados Unidos. Seis meses depois, né, eles, eles fazem uma cópia que está no mundo inteiro. Eu falei uai então esses caras são gênios. Porque como é que eles conseguem fazer isso tão rápido? Aí eu escrevi para eles exatamente isso. Pô, estou lendo uma matéria sobre vocês aqui e tal, mas sou do Brasil, eu estou fazendo um business que é parecido com esse MyTaxi que tem em Alemanha, só um ano depois de ter fundado esse né? isso era 2012. Que 2012. É parecido com o MyTaxi que tem na Alemanha, eu preciso de funding, é, aqui no Brasil não tem venture capital, não tem funding, tinha quase nada aqui. Não sabe? E, e talvez vocês queiram investir nessa tese no Brasil, inclusive essa matéria está falando mal de vocês porque vocês copiam o negócio dos Estados Unidos e levam para o mundo inteiro. Pô, eu quero aprender com vocês como é que leva o negócio para mundo inteiro tão rápido. Aí esse negócio chegou no Oliver, que é o dono do, da Rocket, esse e-mail, e o Oliver gostou muito disso e falou, pô, esse cara é dos nossos, o cara é agressivo, que ele já tá pensando em expandir global. Aí ele mandou os caras dele do Brasil vim aqui falar com a gente. Eu me lembro que a gente fez uma operação de guerra, porque, cara, era incipiente, né? não era sempre que você chamava esse táxi, você conseguia um táxi, porque tinha pouco táxi. Eu me lembro que eu, porra, eu falei, cara, quando você chega? Eu chego entre o voltar ou tal, não sei, vou decidir quando hora que eu chego. E demorou, eu me lembro de eu ter pago um táxi, falei velho, fica na porta do aeroporto, o melhor táxi que a gente tinha na base. Na hora que chegar um cara assim, assim, assado, tá? vai chegar a corrida dele, você pega, fala bem da empresa, você assim, ajuda a gente, mano. Aí botei o cara ali, chegou, deu certo, fizemos uma reunião com os caras. Aí os caras fizeram uma proposta de comprar a companhia. E, e qual que era o cenário? A gente estava há um ano rodando essa companhia. Cara, foi um ano de cachorro, assim. De cachorro mesmo. É, eu comia miojo e biscoito creme crack. Era isso. Eu virei o rei do miojo, velho. Você ia fazer miojo com tudo. Miojo com salsicha, miojo com... Esquece, assim. Você tem um menu de miojo bizarro. E, inclusive, hoje em dia, eu odeio hoje, Mas eu fiquei um ano comendo miojo e biscoito creme cracker. E, e por que que era isso? Que era assim, eu não, realmente não tinha dinheiro pra fazer. Eu me lembro que o grande sonho da minha vida, naquele ano de 2011, eu sonhava, nossa, eu quero muito na churrascaria, meu irmão. Um dia eu vou na churrascaria e tal. Eu ficava, tipo assim, é, é, era um sonho muito distante pra mim na churrascaria, sabe? Era, era realmente uma época de aperto muito grande que eu tava vivendo ali. Mas cada centavo que a gente tinha, pra tocar operação, pra investir em Google AdWords, pra, pô Dar um suporte, fazer uma ação promocional. A gente guardou cada centavo para fazer o um negócio acontecer. Eu e os meus sócios, os caras também estavam nesse perrengue. Aí, cara, a gente tava ali há literalmente um mês de quebrar. Que assim, ia acabar o dinheiro de todo mundo e a gente tinha colocado um, um ponto final. Era setembro, outubro, algo do tipo. O cara, se a gente não conseguir um funding até lá, a gente para, sai com essa dívida aí que a gente vai ter e recomeça a vida. A gente tinha colocado esse time. Chega os gringos lá e fala assim: olha, a gente não investe. A Rocket realmente, ela nunca tinha investido. A gente foi o primeiro caso de investimento da Rocket. Se não investe, a gente compra negócio. A gente poderia copiar o negócio e fazer, mas a gente gosta de vocês. O software está pronto. Então, pô, a gente topa comprar o um negócio. E eu me, eles ofereceram 5 milhões de reais do negócio. 5 milhões de reais em 2012 era dinheiro infinito. Infinito para um negócio early stage. Só para você ter uma noção, tá? O Series A da época era 500 mil reais. Que é a primeira rodagem de capital institucional. institucional. Hoje é tipo 20 milhões. O Series a da época era 500 por reais. Os caras estavam propondo 10 é, vezes isso para comprar a companhia. Faria todo sentido do mundo a gente vender. Só que o que, que eu falei pros caras? Eu falei: olha, o cara não saiu lá da Alemanha pra comprar a gente por 5 milhões de reais porque a gente vale 50. Se ele tá querendo pagar 5 milhões de reais, provavelmente ele acha que a gente vai ganhar 500 com esse negócio. Parece que é a conta que eu falei com eles. Os caras são bonzinhos. Então, mano, vamos falar que não. E a gente negou os caras. Só que a gente negou os caras quase quebrando, faltando mesmo de um mês para quebrar. E comendo miônia de biscoito de creme crack, a gente negou os caras. E aí negamos os caras, meus sócios embarcaram nessa comigo. E os caras falaram assim, pô, então tá bom, então a gente vai ter que competir tal. Eu vou pegar os caras da McKinsey, eu vou botar para tocar, vou enfiar um caminhão de dinheiro. Boa sorte aí, eu falei, pô, boa sorte, quero ver se replicar o software que a gente fez aqui. Vamos para cima. Eu bati no Alex Tabor, que era o cofundador do Peixe Urbano, que eu conhecia ele. Eu falei, bom aconteceu isso, isso, isso. Eu preciso de uma grana para acelerar, mano. Me dá um, um, um investimento onde para acelerar, que eu vou arrumar um Series A e depois nós vamos. Esse business vai ficar quente, velho. Os caras vieram para cima. E o Tabor, ele foi muito gentil com a gente. Ele falou: vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dar um empréstimo para vocês. Mas que você só precisa me pagar se você conseguir fundo. Se você não conseguir vir investimento e se eu perder, tá tudo bem. Ele foi muito bacana. Fez esse empréstimo. Mas aí, pô, eu fiz esse limão à limonada. Eu escrevi para exame. Eu peguei lá o, o e-mail. O, o nome dos jornalistas que, porra, que falava de startup naquele momento era um dois E eu fiquei tentando os e-mails dele até chegar os e-mails e fiz um press release, eu mesmo. Cara, captei o Series qual é que você tá boa, não sei o que lá, e saiu, velho. Saiu com foto, matéria e tal. Na hora que saiu esse negócio, os caras da Rock me ligaram na hora, porra, a gente não tava negociando, não sei o que lá, tal. Dois dias depois você, você puta, consegue um fã você usou a gente. Eu falei, não, mano, vocês falaram que ia tocar o barco, eu fui toquei meu barco também. Eu te falei que eu tinha coisa também, eu falava que eu tinha coisa rodando então não tinha nada e os caras falaram, ó, oh, dá, dá pra fallback aí? Eu falei, pô, quem sabe? Né? Qual que é a proposta? Não, eu vou pro Rio aí. Os caras vieram pro Rio e tal. Pô, a proposta é essa, meu irmão. É, e a última proposta, a gente não vai negociar com você. A gente compra 70% da empresa, a gente paga 10 milhões de reais agora. É, porra, vai ser teu Series A. E aí você toca a empresa, você fica como senhor da companhia, teu sócio todos toca a empresa e vamos fazer esse negócio junto. Eu falei, pô, mas você tenta e, e as outras rodadas, não tá? vou terminar com nada. e falei, cara, é, é, é isso aí, meu irmão, pegar ou largar tive a menor dúvida. Eu falei, vamos embora. Vamos fazer. Eu olhei para o sócio e falei, Bom, vamos fazer. Por que, que eu vou fazer? Porque eu não tinha outra opção. E eu peguei 20 vezes o Series A médio da época. 10 milhões de reais. E eu me lembro que naquela conversa, quando né, que eu saí, ele falou assim, pô, você tá pronto para ser o CEO da sua companhia? Eu falei, tô pronto, nasceu. Eu falei com ele, born ready. Foi essa frase, I'm born ready. Aí, porra, eu me lembro que eu saí dessa reunião, mano. Primeira coisa que eu fiz, eu entrei no Google e falei, what does a CEO do? Falei, assim, sei lá o que faz um CEO, tá, não né? faço a mínima ideia que faz um CEO. E aí, pô, eu comecei essa jornada nessa loucura, velho. Em 18 meses, a gente levou a empresa para 35 países, abrimos 420 escritórios, a empresa valia um bilhão de reais, sei lá, três anos depois. Mas foi uma jornada dura, porque a gente levantou muito dinheiro, 180 milhões, para um lugar que não tinha funding, que era Brasil. E eu me lembro que no meu último ano de gestão, a gente tinha... É, a Uber em 30 países, a gente em 35, a Uber tinha levantado um bi de dólar, a gente 180 milhões de dólares. Algo do tipo. E aí eu reclamei com, com os meus sócios, né, com os controladores, que eu falei, cara, a gente é muito mais eficiente que os caras. Vocês têm que me dar um callback, vocês né? têm que me, 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 me recompor aqui o grupo de acionistas, porque a gente fez um bom trabalho. E os caras foram irredutíveis assim, na recomposição. Eu estava com 4% da companhia nesse momento, na física só. E eu fiz a conta, eu falei, cara, essa briga tá só começando. Ninguém nesse setor cobra, ninguém ganha dinheiro nesse setor, não está nem próximo de ganhar dinheiro. A gente vai entrar numa guerra de grana aqui, que se eu for captar o que eu preciso captar para continuar bem nessa briga, eu vou ter 0,1% dessa companhia daqui a 3, 4 anos. Eu falei, cara, então eu vou sair. Ah, eu vou sair vocês me compram. Os caras, não, a gente não compra, você vai ficar pendurada na CapTable. Quer sair, sai. A gente bota um cara da McKinsey pra tocar, não sei o que aquela, aquela conversa de sempre dos caras. E eles, vocês vão me comprar. Aí a gente teve uma puta de um ranca-rabo lá, chegamos num consenso. Os caras me compraram com puta desconto. Seis meses depois, chegamos nesse consenso, eles compraram a companhia e eu saí da companhia. Mas eu saí com aquele gosto de merda na boca, sabe? Que eu falei, caramba, velho. Eu fui a empresa que mais rápido atingiu o valor de um bilhão no Brasil. Mas eu não atingi o valor de um bilhão de dólares. Tipo assim, naquela época, na minha cabeça, era um marco importante me tornar um unicórnio, né? Que é uma grande de uma buchetagem, né? Grande maioria dos unicórnios não tem um real de receita ali, Não não distribui um real de dividendos. São ONGs, não são empresas. Então, hoje não, né? Hoje a gente tem uma visão de, cara, empresa distribui dividendos. Ela não distribui dividendos, ela é uma ONG. Não, então, a gente tem a visão de ser um cabelo, né? Ser resiliente. Mas naquela época, eu queria ser um unicórnio. E eu saí com esse negócio na cabeça. Falei, cara, não fiz unicórnio tal. Eu queria ter feito unicórnio. Mas o que foi bom, porque por mais que eu tivesse ganhado muito mais dinheiro do que eu sempre imaginei na minha vida, eu me lembro, assim, que o grande objetivo da minha vida, assim, papo de adolescente, um falando com o outro, e falei assim, nossa, fulano de tal conseguiu juntar um milhão de reais, gente. Caramba, o cara juntou um milhão de reais. Era o grande objetivo na vida, juntar um milhão de reais, tá ligado? Tipo assim... É, eu era um garoto muito humilde, um milhão de reais era um dinheiro inimaginável para mim. Entendeu? Então, então quando eu vendo esses taxas, eu, eu realmente resolvo a minha vida assim financeiramente, muito mais do que eu sempre imaginei na minha vida que eu teria. Pra um moleque daquela idade eu tava resolvido. Só que o fato de eu ter chegado a construir um negócio tão grande, tão significativo e tal, atiçou ainda mais a minha ambição de tipo assim, falar, cara, beleza, mas isso aqui não é nada. Dá para fazer muito maior, né? Então, a minha jornada empreendedora, ela continua municiada por essa ambição de que, puta, dá para fazer muito maior, de nunca estar satisfeito com nada. Apesar de ter sido uma jornada incrível, eu falei, puta, mas poderia ter sido muito melhor, a próxima vai ser muito melhor. E, e aí vai. Né? Quando
1: você tava lá atrás, na sua infância, é, e até quando você começou a trabalhar, a empreender, de fato, por que que para você era importante? Por que que você queria interessar? Que
0: Porque eu queria ter um way out da vida que eu tinha, que era uma vida medíocre. Era uma vida de um garoto pobre, que foi criado na rua, com os moleques, o que eu acho ótimo, inclusive, minha infância ter sido assim. Mas era isso. E a grande ambição que eu tinha na vida era, eventualmente, virar um vendedor numa farmácia, eu me lembro disso. Ou virar um vendedor de carros, ou virar militar. E aí, um determinado momento da minha vida, é, eu decidi que ia ser militar. Só que aí depois eu falei assim, não, mas eu sou bom nesse negócio de fazer negócio, né? Quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro ali, comprei meu Night Shox com meu dinheiro, comprei uma moto, eu falei, caramba, cara, eu consigo fazer as coisas assim se eu trabalhar. Então, eu meio que falei, cara, esse é um way out pra mim, é uma forma de eu construir a minha vida com algo que eu sei fazer e que eu consigo extrair valor disso aqui. Só que foi se modificando, aí foi crescendo essa vontade de realmente, sabe, deixar uma marca. Falar, cara, eu acho, eu acho que eu posso ser muito mais do que isso, assim. sabe Eu comecei a me testar, acho que eu posso ser muito mais. E as coisas foram indo, foram indo, até que chega um momento que... Essa discussão de dinheiro, isso some da mesa, né? Quando eu sento com os meus sócios, gente não discutem dinheiro, eles discutem outras coisas. Fala, cara, qual é o legado que a gente vai deixar aqui? Como é que esse negócio vai ser maior? Como é que a gente traz mais gente para a sociedade? Como é que a gente faz com que a nossa cultura seja ainda mais agressiva? Sabe, a gente não tem mais uma discussão de porra, dinheiro, sabe? É uma discussão pequena. Ela fica... O dinheiro ele fica muito pequeno quando você já consegue o dinheiro, né? Aí, pô, aí a discussão fica muito maior sobre como que você se engrandece como pessoa, sobre como que você engrandece o teu legado. Né? Você
1: está trazendo esses pontos de como você se engrandece, a gente entra aqui no segundo bloco, que é entender para você o que significa excelência, o que significa ser excelente.
0: Olha, ser excelente, na minha concepção, é eu ter um conjunto de virtudes muito maiores do que o conjunto de vícios que eu tenho. Todos nós temos vícios e virtudes, então eu tento é, fazer com que essa balança onde os vícios ficam muito mais leves do que as virtudes. As virtudes têm que estar muito mais presentes. Né? E ser excelente é eu conseguir continuamente estar nesse processo de melhora, naquelas áreas que são importantes na minha vida. Então, pô, na área do relacionamento, pô, eu tenho que diminuir meus vícios aqui, eu tenho que estar constantemente melhorando para aumentar as virtudes. Na minha área do trabalho, cara, o que, que eu tenho de fraqueza que eu tenho que diminuir? Na minha área física mental, cara, o que, que eu tenho de fraqueza aqui? Quais são os vícios que eu tenho que diminuir? Então, continuamente é, estar buscando essa melhora, isso é excelência. Porque assim, eu dizer, ah, eu sou excelente agora como um presidente da companhia. Eu não sou excelente, assim, eu tenho muita coisa a melhorar, né? Eu tive essa fase de achar que eu era um semideus, sabe? Uma fase... Diz que assim, porque eu era um moleque que veio do nada, E do nada eu era CEO de uma empresa global, tava sentando com o chefe de estado na Ásia com 24 anos, então isso tava sobe na cabeça, sabe? Capa de revista o tempo inteiro, sobe na cabeça. Aí depois você vê que isso é vaidade, assim, isso é, isso é uma, uma trap que o ego vai criando, e você começa a ficar mais maduro assim, você começa a perceber que isso não é nada, né? E, e para mim, principalmente no mergulho que eu tenho dado recentemente na filosofia e conhecendo a história dos grandes homens, Então, se a gente pegar a história de Alexandre, por exemplo, aos 31 anos o cara tinha conquistado o mundo inteiro, que era basicamente Ásia e Europa, é o que a gente conhecia de mundo, né? Cara, com 31 anos os caras conquistaram o mundo inteiro, com 36 eu tenho só uma empresa legal, eu sou um merda. Então você ter essa noção do quão pequeno nós somos frente a homens como Alexandre, como Carlos Magno, a gente fala, cara, a gente não é nada, a gente é muito, muito raso, a gente é raso igual um pires comparado a esses homens, o homem clássico, né? E, e, e é bom essa noção de... Eu nem chamaria de humildade, que isso não é humildade, não, isso é realidade. Essa noção de realidade, falar assim, cara, o Elon Musk, que pra mim é o cara mais foda que tem vivo hoje no mundo, e talvez um dos mais foda dos últimos 100 anos, ele é um cara ok frente a esses homens, mas nada demais. Então, ter essa convicção de que, pô, eu tenho que buscar muito mais, que eu não sou ninguém, eu acho que isso é a excelência. Porque a excelência você nunca alcança ela, você tem que estar constantemente buscando. Pensando hoje na sua vida,
1: quais são as áreas que você acredita, você falou um pouco sobre saúde, relacionamento, trabalho, um pouco do seu, da sua parte intelectual, como é que você acha que o Tales como um todo influencia no Tales CEO, no Tales presidente, no Tales executivo, você agora tá ocupando cargo de presidente, mas como é que influencia na sua vida profissional toda essa essa outra parte, né, de saúde, intelecto, relacionamento...
0: A verdade é que você não consegue desacoplar, né? Eu não deixo o meu CPF ali no carro quando eu entro aqui na garagem e visto um CNPJ e entro aqui. Isso não existe, isso é é conversa de coach. Você é um só, né? Então, a tua vida, o teu trabalho, o teu relacionamento, como você investe na tua saúde, tudo isso é um pacote só. Afinal de contas, todo mundo tem 24 horas por dia, então você tem que saber como você vai alocar essas 24 horas. É, enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando, mas não sou só eu não, é qualquer pessoa no mundo. E ela não trabalha se ela não quiser. E talvez você vai falar, ah não, mas eu, meu irmão, sai da minha empresa, acabou. Eu não olho meu WhatsApp, se meu chefe mandar mensagem eu não respondo. Tudo bem, você é uma pessoa medíocre, você vai ser sempre isso. A média. Você nunca vai ser outlier. Aí talvez você vai falar, eu não quero. Demorou. Tudo bem. Inclusive, graças a Deus que a gente tem esse tipo de pessoa, porque, imagina se todo mundo quisesse ser dono. Quem quer trabalhar junto com as outras pessoas para construir, né? Mas aí, puta, tem um outro ponto. Às vezes a pessoa não quer ser dona porque, cara, eu não estou disposto a tomar esse risco de falir, colocar minha família em risco de ruína. Eu tive experiências ruins na minha família com isso. Eu quero ter um pouco mais de segurança. Eu prefiro ser executivo. Beleza, mas você quer ser um executivo medíocre ou outlier? Vai chegar a ser diretor, vai chegar a ser sócio da companhia? Quero ser outlier. Então você está trabalhando quando você está acordado. Ah, eu quero passar por essa jornada como executivo, vou pegar uns 10 anos da minha vida, vou ser executivo de empresas que eu acho bacana porque eu quero aprender, depois eu vou montar a minha. Uma escada na tua vida. Beleza, mano? Então, quando você estiver acordado, você está trabalhando. Então o fato é, as pessoas que estão diferentes, que são realmente diferentes, que é aquele 1% que conquista mesmo, esse 1%, quando ele está acordado, ele está produzindo. Ou ele está estudando, ou ele está investindo na saúde dele, ou ele está trabalhando. E tudo isso é um conjunto só. Então, o fato de eu. Pô, você está estudando profundamente filosofia agora, com agenda fixa, com professor e tal, estudando filosofia. Eu eu sinto que nesses últimos, sei lá, seis meses, eu engrandeci muito, cara, como líder. Muito. O processo de autoconhecimento que que essa ferramenta filosófica me traz. O processo de amadurecimento de conceitos que outrora eu tinha na minha cabeça, mas que estavam abstratos, que hoje estão muito mais claros. O processo de correlação. Fala, cara... O que, que Alexandre fez que eu posso traduzir para esse problema que eu estou resolvendo agora? O que que Carlos Magno fez que eu posso traduzir? Então, ter essas referências é um ferramental para o meu trabalho, do ponto de vista intelectual. Mas isso é óbvio. O que que não é óbvio? O que que não é óbvio, por exemplo, é exercício físico. Então, eu sou um cara que eu treino duas vezes por dia. Eu treino no início da minha manhã, eu acordo muito cedo, e treino no horário do meu almoço. Aí alguém pode argumentar, falando, pô, você treina duas vezes por dia, caramba, mas não atrapalha o trabalho? Não, isso é trabalho. Isso faz parte da minha agenda. E se por ventura eu tiver um almoço que eu preciso fazer, geralmente eu não marco almoço com ninguém, mas eu realmente preciso fazer esse almoço, que é muito importante e eu tenho que desmarcar meu treino, algum momento do dia eu vou treinar. Eu vou sair mais cedo do escritório e vou treinar, ou vou treinar à tarde e volto para o escritório, já fiz várias vezes. Fato é, aquele compromisso que eu tenho comigo mesmo, de preparar o meu corpo, me alimentando bem, suplementando com o tratamento médico necessário para que eu consiga ser produtivo e treinando, isso é trabalho. né? Eu só consigo imprimir hoje 60, 70 horas de trabalho por semana, entregar valor para a companhia, porque eu tenho energia para isso. Então eu consigo treinar, eu consigo ter vida social e eu ainda consigo entregar valor para a minha companhia trabalhando muito mais do que a médica. Então não dá para desacoplar essa vida pessoal da tua vida, do trabalho. Quem faz isso tá se assim, auto-enganando ou vai ficar na média, né? Vai ser sempre uma pessoa medíocre.
1: E isso é uma coisa que mudou, né? Porque durante a startup, durante o período de Zitaxi, você não agia dessa forma.
0: Você é. tinha
1: mais hábitos alimentares.
0: É o que acontece ali. Eu sempre fui atleta, né? Tanto que um ano antes de eu fundar a Zitaxi, fui vice-campeão carioca de Muay Thai. Então, tipo, eu sempre fui atleta. Só que quando eu fundei o negócio, eu achei que, bom, esse é o negócio da minha vida. Eu não vou fazer nada na minha vida a não ser trabalhar. E eu ainda tinha um problema. Eu rodava o mundo inteiro. Então, cara, eu morei na Coreia, eu morei na Colômbia, eu morei no México. E eu rodava o mundo inteiro. Tinha época da minha vida que eu ficava, tipo, literalmente, tá? Quatro, cinco dias no México, mais dez dias na Coreia, mais quatro, cinco dias no Brasil. Era isso a minha vida. Então, eu eu tava em fuso horários diferentes. Eu já tive um momento na minha vida que eu acordava e olhava assim... Onde que eu tomei? Ah tá, entendi, tô na Coreia. Era assim, tipo assim que eu tava perdido. Eu tava tomando remédio pra dormir e remédio pra acordar, remédio pra dormir e remédio pra acordar. Só que eu tinha um problema, O eu era muito jovem, muito inexperiente. Então eu tinha a sensação de que se eu não tivesse o tempo inteiro envolvido em tudo, a empresa não ia andar. Então o que acontece? Quando eu tava na Ásia, que horas que o pau tava quebrando? De madrugada. Só que de manhã o pau ia quebrar lá. Então eu dormia três horas por dia eu tenho uma necessidade biológica de dormir menos mesmo, né? Tipo comprovado por estudo, eu com 5 horas de sono eu tô bem, 6 horas é tipo uma pessoa normal dormir 8, pra mim é 6, entendeu? Eu realmente, se eu dormir mais do que 6, eu fico grogue, é como se uma pessoa normal dormir 9 e 10. 3% da população mundial estão nesse cohorte, eu tô dentro desse cohorte, é comprovado por estudo. Então, como eu tenho a necessidade de dormir menos, eu consigo dormir 3 horas e trabalhar, só que isso faz mal pra minha saúde. Isso faz mal pra uma série de coisas. Então, eu, um, eu, eu, um cara que sempre foi atlético, do nada, eu fui para 36% de percentual de gordura. E aí, cara, eu tinha tempo de tela, sabe? Você senta e olha pra tela, mas não produz? Era isso. Sentava, olhava pra tela, não produzia. E você entra num ritmo que é... Ah, agora eu vou me permitir, tô estressado mesmo, tomar um vinho à noite. Ah, vou jantar em restaurante bom, porque tava começando a ganhar dinheiro. Então, pô, podia ir em restaurante bacana. Pessoal, cada hora tava no país, o pessoal dos countrymen, queria me levar em restaurante bacana. Então, eu ficava nessa. Comer errado, dorme mal bebe, remédio, trabalho. É um ciclo destrutivo que eu entrei. E eu destruí minha vida por quatro anos, assim. Então eu virei um outro ser humano. Só que o clique veio quando um amigo meu de infância é, alguma coisa que a gente tava conversando, ele falou cara, você sabe que você tá gordo, né? E aí eu falei assim, que tô gordo? Que, cara? Me respeita, não sei o que. Ele falou, não, sério? Você realmente acha que você não tá gordo? Aí ele, a gente tava na casa dele, me pegou, me botou na frente do espelho e falou irmão, você tá gordo. Aí eu falei assim, caramba, eu tô gordo. Quando eu teve aquele clique, eu tava tipo um sapo, sabe? E teve aquele clique, eu falei, cara, eu tô gordo e obesidade é uma doença. As pessoas não podem normalizar isso. Tá errado ser gordo, não tá tudo bem. Você tem que cuidar da sua saúde. E aí eu, eu coloquei isso pra minha vida, eu falei, cara, não tá tudo bem eu ser gordo. Eu vou ter que mudar esse negócio. Foi naquele momento que eu falei assim, cara, eu vou me veredar por esse caminho. E foi um caminho árduo, viu? Porque você... Voltar a treinar, porque você ficou dois meses sem treinar porque machucou é uma coisa. Agora você imagina que eu tava quatro anos parado. Eu me lembro que era um sofrimento, tipo, escalar o Everest todos os dias que eu acordava cedo para academia. Eu, todos os dias, eu tinha uma luta contra mim mesmo. Só que, graças a Deus, essa luta dura pouco tempo, cara. Passa uns três meses... Isso deixa de ser uma luta tão grande, entendeu? E você começa a ver resultado e você tem aquele incentivo positivo e vira um ciclo virtuoso. Tudo melhora. se tem incentivo positivo, a tua saúde melhora, você trabalha mais, a tua libido melhora, tudo melhora. Aí você cria aquele hábito, né? Que hoje em dia, tipo, eu não acordo e penso, será que eu vou escovar dente? Eu simplesmente acordo e escovo. Tal qual eu treino. Será que eu vou treinar? Não tem dessa. Eu simplesmente acordo e treino.
1: Tais, agora indo pro ponto, é, fazer um, uma, um link aqui em relação a dois pontos importantes. É, um, é o seu hábito de estudar te levou a estudar empresas de alta performance. Empresas que conseguiam entregar um resultado expressivo fora da média. E ao mesmo tempo, é, você entendeu que faria sentido criar uma escola de negócios no Brasil, né, um ecossistema para o empresário, que conseguisse traduzir essas práticas, dessas empresas para o cenário daqui. Como é que Como é que veio esse link? Da onde surgiu a ideia do G4? Como é que você sai ali de Zitáxi, de estar bem financeiramente, já jovem? Passou pela Singul, não vou entrar tanto na Singul aqui, mas como é que veio o G4 a educação que eu sou empreitado?
0: Então, eu estava na Singul e a Singul estava indo muito bem, inclusive. Né? A gente tinha captado com as, algumas das famílias mais ricas do Brasil. Eu decidi não fazer um caminho de venture capital, fazer um caminho de family and friends, mas eu fui para os family offices. Então, eu levantei capital com os caras, que eram caras bons e tal, O negócio tava andando, mas nunca realmente deslanchou, assim, nunca foi. Cara, tava andando, mas tava difícil, sabe? A tese não tava se provando. Eu falei, puta, eu ficava meio frustrado com aquele negócio. Falei, cara, talvez eu tenha que fazer outra coisa. Talvez esse negócio vai bater nisso aqui e não vai passar muito disso aqui. Então tava meio que esse negócio na cabeça, assim. E aí, um belo dia, eu fui pra Boituva fazer um curso de paraquedismo. Tava soltando de paraquedas e sei lá terceiro, quarto, quinto salto, alguma coisa do tipo, eu erro o pouso e caio e quebro tíbia e fíbula. Então eu tive uma fratura exposta, basicamente o meu, meu pé se separou da minha perna mesmo, assim, foi muito grave. Foi grave do ponto, ali na, no pronto-socorro que eles me levaram, eles falaram que eu teria que ser amputado. Eu fiz duas cirurgias, coloquei três placas de titânio na perna e não precisei ser amputado, mas até hoje eu tenho sequelas do, do acidente. Aconteceu ali no final de 2008, início de 2019. Isso foi mais ou menos novembro de 2018, na verdade. Eu sempre fui um cara muito ativo. Então, eu estava ali tocando singu e tal, com esse negócio na cabeça. Falei, cara, talvez essa tese não vai se validar, para preciso fazer uma outra coisa. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever um livro. E aí, qual que era o tema do meu livro? Eu queria chamar isso da nova gestão. E eu dei esse nome, gestão 4.0, por causa de indústria 4.0. Eu falei, eu quero estudar quais são as práticas de gestão das empresas que mais crescem no mundo. Eu quero criar um documento e desse documento eu vou escrever um livro nesse tempo que eu tô de cama. Porque eu ia ficar de cama, né? E eu não, eu estava de cama naquele momento. Eu não podia levantar da cama. E aí eu comecei, cara, a estudar, estudar, estudar esse negócio e tal. E eu comecei a ver que tinha uma correlação com tudo que eu sempre fiz a vida inteira. Eu, cara, é assim que a gente contrata pessoas também. É assim que a gente queira produto também. Puta, é assim que a gente pensa processo também. E eu tenho um grupo de pôquer, né? Que é o Poker Máfia. Que tem alguns dos principais founders do Brasil ali naquele grupo. E a gente se encontra sazonalmente para jogar poker e trocar ideias de tudo. E aí, um belo dia naquele grupo, o pessoal fez uma provocação. Falou, cara, imagina o quanto que as pessoas não pagariam pra sentar nessa cadeira aqui e jogar esse poker com a gente e ouvir esses feedbacks que a gente tá dando aqui. Realmente era um grupo muito bom. São os mentores do G4 hoje em dia, né? A gente falou, cara, realmente o pessoal pagaria bem. Aí eu me lembro de eu fazer essa pergunta. Quanto? Quanto vocês acham que eu pagaria? Acho que tanto, acho que aquilo, não sei o que lá. Aí eu dei essa ideia, eu falei, cara, eu tô escrevendo um livro, chama Gestão 4.0, e tal. E aí o Alfredo me fez essa provocação, ele falou assim, cara, por que que ao invés de você fazer um livro, que ninguém lê livro, a gente não faz uma mentoria? Aí na hora eu falei com ele, de jeito nenhum, isso é coisa desses coaches de internet, mentoria, Deus me livre, só esses picareta vendendo esses cursos na internet, eu nunca vou fazer na minha vida. Eu falei com ele. Aí o Nardô entra na conversa e o Nardô fala assim, peraí, cara, é exatamente por isso que talvez a gente tenha que fazer. Porque nunca teve ninguém legítimo como a gente que construiu negócios relevantes, que realmente sabe fazer negócio que tem um conteúdo verdadeiro para ensinar. Nunca teve ninguém como como a gente que decidiu fazer isso. E é um negócio que entrega valor para as pessoas. Imagina se quando você tivesse começado a Easy você tivesse alguém como eu, Nardô falando comigo, né, para te orientar. Não faria diferença na tua vida? Eu falei, pô, com certeza faria. Eu falei, pô, então você vai entregar valor para as pessoas, pô. Você vai entregar valor para as pessoas, vai entregar valor para gente. Vamos fazer esse negócio. Eu falei, você quer saber? Vamos fazer. Aí o, o eu chamei o Tony. Falei, Tony, você tem câmera lá? Desce com a câmera aí, mano, no jardim da minha casa aqui. Vamos filmar a parada. A gente filmou o pitch. Falei, vou soltar esse negócio para ver se vende. E aí o troço vendeu assim no mesmo dia todas as vagas que a gente criou lá da imersão. E, cara, e foi a primeira imersão que a gente fez, que a gente falou, peraí, esse negócio é muito mais do que um negocinho de fazer uma imersão, esse negócio é grande, cara, isso pode ser um edtech, isso pode ser um ecossistema de negócio. então tipo, tudo que a empresa é hoje, eu me lembro que na primeira imersão a gente já estava visualizando isso, porque os meus sócios são muito bons de negócio, né? então a gente pegou, a gente visualizou esse negócio, a gente falou, cara, então a gente já sabe o que a gente vai fazer, a gente vai começar fazendo as imersões. A gente vai pegar esse caixa, a gente puta, vai reinvestir esse caixa e desse caixa a gente vai criar outros produtos e aí a gente vai criar esse ecossistema que se retroalimenta e daqui a pouco a gente coloca software para ter receita recorrente e daí a gente tem um negócio que realmente é um negócio diferente. E esse negócio é um negócio que ele não tá focado em geração de receita, ele tá focado em geração de caixa, desde o início. Qual
1: é a diferença?
0: A diferença é a seguinte, é, você não paga salário com receita, você paga com caixa. Porque eu posso zerar o meu caixa na geração de receita. Uma coisa é ter receita, outra é ter lucro líquido. Tem várias coisas que entram na conta ali depois. Então, o fato de a gente ter essa cultura de desde cedo, esse é um business de geração de caixa, não um business de geração de receita, e todos nós fomos criados na cultura de geração de receita, isso, isso fez com que o negócio virasse o que ele é hoje. Então, primeiro ano da empresa, a gente faz 11 milhões de receita. Eu me lembro que a gente distribuiu uns 3 milhões de dividendos ali, E ainda tinha caixa para poder reinvestir. A margem era muito grande da companhia naquele momento. Era uma margem de 50%. Segundo ano da companhia, pandemia. Vem a pandemia, puta, não dá para ter evento presencial. O que a gente vai fazer? Cara, a gente tem que fazer o online. A gente lança a build online e dobra a receita da companhia. A gente vai de 11 para 20 milhões. Distribui um baita do dividendo no final do ano. Tem caixa para continuar investindo na companhia. No meio da pandemia, a gente começa a ter essa ideia de Puta, a gente tá tendo bastante aluno, o negócio já tava ficando super famoso e tal, super concorrido. Então a gente começou a pegar, criar outras imersões para poder aumentar o fluido de aluno. E de falar, cara, tá nóis de fazer software. E aí a gente começa a fazer software. Terceiro ano da companhia, a gente faz 52 milhões de receita, distribui um puta de um dividendo, gera caixa para poder reinvestir no negócio. Quarto ano da companhia, no ano passado, foi o ano que a gente reinventa a companhia, que o ecossistema realmente funciona. Softwares de, fazendo dezenas de milhões de reais de receita recorrente. E a gente faz 152 milhões de receita Então, a gente é hoje a startup que cresceu mais rápido em geração de caixa da história do Brasil. E eu, eu arrisco dizer que uns, talvez, top 50 do mundo, com, sem chance de errar, mesmo colocando em dólar. Porque o que a gente gera de caixa nessa companhia, crescendo que a gente cresce, a gente cresce duas vezes e meio ao ano, né? Gerando caixa distribuindo dividendos, eu nunca vi nenhum caso parecido é, aqui. E principalmente, né, construindo esse ecossistema que se retroalimenta. Então, aquela ideia lá atrás de fazer algo que ajuda o fundador, que poderia ter sido eu, vem ser algo que ajuda muito mais que o fundador, mas que ajuda a empresa dele a gerar mais empregos, que por consequência faz com que ele ganhe mais dinheiro, porque só contrata quem está ganhando dinheiro. Né? E por
1: consequência tem um impacto social bem grande.
0: É, o nosso impacto direto é medido, inclusive. É, a gente, a última vez que eu vi esse número, a gente tinha gerado diretamente através dos nossos alunos, depois que eles passaram para um programa nosso, é, mais de 274 mil empregos. Eu imagino que a gente já deva ter passado de 300. Então, nosso grande objetivo é gerar um milhão de empregos diretamente através dos nossos alunos. Até o final da década, eu acho que a gente vai passar nesse número rapidinho. É, mas, de novo, né, a gente não faz isso né, porque a gente é bonzinho, né? está fazendo isso porque os interesses estão alinhados. Se os nossos alunos gerarem emprego, eles estão ganhando mais dinheiro. Se eles estão ganhando mais dinheiro, eles vão continuar nossos clientes consumindo consumindo os nossos programas de educação, consumindo os nossos softwares. Então, esse ciclo virtuoso de deixar eu entregar valor de verdade primeiro, porque esse valor volta para mim, isso aqui é a base da nossa cultura
1: para a gente finalizar, você é um cara que gosta bastante de estudar, você estudou as práticas das empresas de alto crescimento, você estuda os grandes nomes, os grandes homens da nossa da nossa Não, mais que da nossa geração, você estuda os grandes homens que já pisaram aqui na terra. Então eu queria que você trouxesse aqui, é, se for possível, o que, que você acha que esses grandes líderes, e aí tanto executivos quanto os grandes homens da humanidade, eles tinham em comum. Existiam algumas características que você consegue? Pescar que são parecidas, que são semelhantes?
0: Tem uma característica que ela está presente em todos os grandes homens e mulheres que pisaram nessa terra, que é a ambição. Ninguém nunca construiu nada sem ambição. Tudo que a gente tem aqui, essa luz, essa câmera, a internet pela qual a gente está conectada na companhia, o relógio que você está usando, o meu celular, tudo é fruto da ambição de alguém. Alguém que algum dia, pensando nele, eu vou melhorar a minha vida através da construção desse produto, eu vou ganhar dinheiro, eu vou melhorar a vida da minha família. Então, esse egoísmo positivo né, que o Rand fala, é isso, né? deixa eu pensar em mim primeiro, deixa eu resolver o meu problema, que consequentemente o mundo vai se beneficiar disso. Né? E isso nasce sobre uma base de ambição, que é completamente distinto de ganância. Qual que é a diferença entre ambição e ganância? Ganância é um vício, ambição é uma virtude. A pessoa gananciosa ela passa por cima de tudo e de todos, sem levar em consideração seus princípios, valores, moral e ética, né? para poder conseguir aquilo que ela quer. Então, ela é viciosa. A pessoa virtuosa, ela é ambiciosa. Então, ela faz de tudo o que é possível dentro dos seus princípios de valores, né? para poder conquistar aquilo que ela quer. Mas ela não joga fora das quatro linhas. Por quê? Porque ela é uma pessoa ética. É uma pessoa munida de moral. Esse tipo de pessoa ambiciosa é o tipo de pessoa que você quer do seu lado. E é o tipo de pessoa que eu vejo em 100% dos casos de quem construiu o patrimônio, quem realmente construiu o próprio patrimônio, eles têm em comum. Eles são ambiciosos. 100% das pessoas. Eu nunca conheci uma pessoa bem-sucedida na minha vida que tenha construído o próprio dinheiro, não tenha herdado, que não seja 100% ambiciosa. Todos os homens, todas as grandes mulheres que pisaram aqui na terra, que construíram alguma coisa grande, são ambiciosos. Então, tanto que a, a, a dica que eu sempre dou para os nossos alunos, né quando vai contratar a liderança, eu falo assim, cara, primeiro sanity check que você tem que fazer é se a pessoa é ambiciosa. Porque não adianta se ela tem fit cultural, se ela é boa tecnicamente, se ela não é ambiciosa, ela não vai entregar. Porque ela vai falar assim, ah, não, velho, o cara está me mandando mensagem 10 horas da noite que não vou responder, não. Por quê? Porque eu não quero. Você não quer essa pessoa do seu lado. Você quer quem vai para a guerra contigo, e não importa que hora que vai acontecer o bombardeio, vamos para cima, vamos para guerra, estamos prontos. Então, ambição, sem a menor sombra de dúvida, é a característica em comum que eu tenho encontrado ao longo da história.
1: Para finalizar 100%, eu só quero pegar um ponto aqui. Eu acho que quando você contou toda a sua história, você trouxe muito a coragem, a força que você teve para lidar com os seus desafios. Mas como é que você lida com, com seus medos, com as suas questões, com as suas fragilidades, que com certeza você também tem. Essas dúvidas, essas questões, as coisas que você fala, putz, caraca, eu errei nessa merda aqui de novo, que eu não queria errar e putz, eu fiz isso de novo. Como é que você lida com as suas frustrações em relação ao que está externo, ou seja, os negócios, coisas que porventura errado, e a coisas que você gostaria de não ter feito, ter evoluído, e porventura acabou... Caindo no mesmo
0: vício que você trouxe aqui. Você usou o termo medo, né? É, como que eu lido com os meus medos? Eu sou um cara curioso, assim, porque eu não tenho medo de nada. E tem um caso aqui que eu posso contar em primeira mão, que eu não contei isso para ninguém, não sei os meus sócios, que eu vivi agora, está gravando hoje quarta-feira, que eu vivi agora sábado. Né? Eu tava num avião particular, indo rumo ao sul do Brasil, era um avião bimotor. E esse avião, ele teve é, uma falha no, grave no motor esquerdo que começou a vazar óleo porque o pistão se destruiu e é um Seneca que eu tava voando. E o Seneca, ele é um bimotor de pistão e estatisticamente, é, quando você tem uma falha de um motor no Seneca, ele acontece mais acidentes graves, é, que, enfim, graves não, né, acidentes que realmente as pessoas morrem do que no monomotor. Então é muito grave o que aconteceu, né? É, eu tinha mais ou menos ali cinco minutos para conseguir fazer um pouso. E a gente fez um pouso forçado, deu tudo bem, tô aqui. O piloto foi incrível, a gente fez um pouso forçado. E tem um vídeo é, desse momento que o meu sócio na Singul, inclusive um dos meus melhores amigos o João estava comigo, ele filmou a turbina parando e a gente está morrendo de rir, brincando. O antes desse vídeo, eu vou contar para vocês como é que foi. Quando o João percebeu o vazamento do óleo, ele se desesperou, tirou o fone, chamou o piloto, e falou, você tá vendo o que tá acontecendo? O piloto, tipo, não toca em mim, deixou resolver o um negócio. Aí eu falei com ele, eu falei assim, o que, que vai adiantar você desesperar? E ele foi falou assim, você tá vendo? Eu falei, eu tô vendo, mas o que, que vai adiantar? Você vai sair ali arrumar o um motor? Não tem como, né? Então aproveita, meu irmão. Aproveita esse momento aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, tem razão, foda-se. Pegou e começou a rir. Se eu for morrer, não tá no meu controle mesmo? Eu não sou o piloto. Não tem como arrumar esse motor mesmo. Ou ele pousa daqui uns cinco minutos a gente tá morto. Então vamos aproveitar. Vamos fazer o quê? Ficar desesperado, angustiado? E eu sou assim na minha vida. Coisas do tipo, ah, tá... Cara, a empresa vai quebrar, o negócio tá complicado, não sei o que lá. Caiu, deu, não sei Tá tudo bem, velho. Porque eu sempre faço um racional do tipo assim, o que que tá sob o meu controle? O que tiver sob o meu controle eu vou agir. O que não tá sob meu controle, foda-se. Né? Então, na medida que eu fui ficando mais maduro, isso foi ficando ainda mais forte. Mas, difícil, cara. Bem difícil uma coisa me meu
1: Acho que a gente chega ao fim. A última, a última pergunta que eu queria fazer é em relação ao esporte. Então, como é que você acha que o seu treino de jiu-jitsu, Thai? É, a academia todos os outros esportes de neve que você está super apaixonado agora como é que isso se relaciona com a sua vida profissional
0: cara assim é, acho que tem os meus esportes refletem quem eu sou né pode ver que os meus esportes é jiu jitsu snowboard kitesurfing, surfing surf então tipo meus esportes são esportes radical né são esportes radicais então é, a brincadeira que meus amigos falam é que eu gosto de fazer coisa que eu pode tirar minha vida ou de tirar a minha integridade física, né? Essa era a brincadeira. Mas o mas, que, que é isso? Eu sou uma pessoa muito intensa e que eu tenho muita energia. Então eu preciso estar tá nesse limite. Eu gosto de estar tá nesse limite em tese, muito em tese, entre a vida e a morte, entendeu? Eu me sinto vivo quando eu enxergo a morte. É isso, quando eu falo assim, cara, aqui tem chance de eu morrer. Aí eu me sinto vivo, sabe? Quando eu... eu aquela cara, aquela, aquela, aquela reação dopaminérgica que a gente tem, que você tem quando você sai do mar ali, sabe? Pô, eu tenho isso quando eu, pô, eu desço, um, faço um backcountry e desço uma montanha foda cheia de pedra. Eu falo, caralho, meu irmão, eu fiz. Sabe, ou quando eu tô velejando, que eu dou um puta salto, um backflip, eu acerto, eu falo, cara, nada, nada, é, nenhuma sensação na minha vida é mais prazerosa do que essa pra mim, do que quando eu termino um treino e eu ganho, rola, sabe assim? Esse negócio dessa disputa de intensidade, isso isso me faz sentir vivo. E como se relaciona no trabalho, é a mesma coisa como eu sou no trabalho. Quando o negócio tá sério, quando tá treta, quando tá cabeludo, quando eles chamam o TG pra tentar resolver um negócio que ninguém tá resolvendo, é a hora que eu fico grande. Falo, pô, eu vou dar um jeito, mano. Geralmente eu dou um jeito.